0: Dagmara Chojnacka, Marek Obszarny no i doktor nauk medycznych Ryszard Smoliński, lekarz, seksuolog dolnośląski, konsultant wojewódzki do spraw seksuologii. A oprócz tego jeszcze ginekolog, położnik i biegły sądowy. O wszystkim powiedziałem tylko dlatego, żeby Państwo wiedzieli, że mamy eksperta, co się zowie. Panie doktorze, umawialiśmy się na dzisiaj i z Państwem i z Panem, że będziemy rozmawiać o preferencjach seksualnych i o zaburzeniach tych preferencji seksualnych. To jeśli można Zacznijmy od tak zwanego jajka, czyli od początku, od, od definicji. Co to takiego preferencje seksualne?
1: Preferencje seksualne to, to jest coś, co w warunkach wolnego wyboru, wtedy, kiedy nikt nas do tego nie przymusza i nie ma jakichś innych dziwnych okoliczności, kiedy to czynimy, wybieramy w ramach seksualności swojej. Czyli w warunkach wolnego wyboru jest to pewien zakres bodźców, które czy sposobu zachowań które chcemy, chcemy realizować, które sprawiały nam przyjemność, które są dla nas, dla nas preferowane, których się nauczyliśmy zaakceptować w swoim rozwoju psychoseksualnym. I taka jest definicja preferencji seksualnej.
0: A w takim razie ta,
1: tak? Pre, pre, ta, ta preferencja seksualna y, dotyczy każdego człowieka. Każdy ma jakieś preferencje. One są mniej więcej statystycznie dla danej populacji podobne w zachowaniach, ale no, mogą w pewnych detalach odbiegać. Ma, mogą się danej jednostki, danej osoby różnić e, od innych w sposób zasadniczy, ale wcale nie muszą być zaburzone. Prawda? Mogą być po prostu takie i
2: Tyle. Czyli to, to, że mam jednego męża przez 50 lat i z nim piątkę dzieci, to, to są moje preferencje. Czyli każdy. Preferencje same w sobie znaczy, nie są, że tak powiem, brzydkim to, słowem. Każdy je ma. Ja, tak? ja,
1: ja, ja myślę, że w, tych, w tym mężu przez ile lat, to... Panie doktorze, nie po prostu... Me, me, medal i inne rzeczy, ale sam mąż nie jest preferencją. Oczywiście a. pewne zachowania, które realizujecie, realizujecie z mężem, które, do których się przyzwyczaiście, które są w ramach wolnego wyboru dla was zachowaniem preferowanym jest, jest można nazwać jakąś preferencją.
2: Ale to jest bardzo ważne, co pan doktor powiedział. Każdy ma jakieś preferencje, no bo każdy w nas, w, z nas w jakiś sposób się zachowuje, tak?
1: Tak, bo każdy z nas przecież inaczej się trochę rozwijał. Każdy inaczej się po raz pierwszy mał. Po raz pierwszy się inaczej podniecał, było to w innych okolicznościach, w innym wieku. I teraz jeżeli te różnego rodzaju zachowania, które przywołałem, były dla nas pozytywne, one wpływały na rozwój naszej seksualności i na rozwój naszych preferencji. Czyli to, co zaczęło nam się podobać, sprawiać, sprawiać przyjemność.
0: A czy można rzec, że preferencje seksualne prowadzą do, do pewnej rutyny w związku, do takiego pewnie w efekcie później znudzenia się seksualnością partnera?
1: Można i tak powiedzieć, ale preferencja wcale nie znaczy, że, że tak musi być, prawda? Bo przecież preferencja nie jest takim malutkim elementem, czy, czy pewnym stereotypem tylko zachowań, ale dotyczy to tego, co nam się podoba, co preferujemy w zachowaniu, w ubiorze, w czynności wzajemnej, bilateralnej, już seksualnej. I oczywiście, gdy te... Jest to preferencja, ale wcale nie znaczy, że jeśli preferujemy, no wymyślmy sobie teraz coś, na szybko, żeby to od razu tak trudno wymyśleć od razu na szybko, żeby to nie było zaburzoną preferencją, ale nie będzie, no, że lubimy, wcale to nie jest zaburzona, żebyśmy się dobrze zrozumieli to co przywołam. Lubimy, żeby, żeby nasza e, mężczyzna lubi, żeby jego partnerka była, no wymyślam, rozczochrana, kiedy się znała. O to, proszę bardzo.
0: A ona, a ona lubi, żeby to było przy świetle.
1: A, a ona lubi, żeby, żeby to było przyświetlenie, No jest to jakaś I wtedy preferencja, się wstydzi, że jest rozczochrana. Ale, tak, ale, no tak ale, 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 ale jeśli im to obojgu go odpowiada, to jest to preferencja jak najbardziej akceptowana. Trudno w ogóle mówić o jakimś zaburzeniu. Natomiast jeżeli ona jest całe życie rozczochrana i wchodzi to w stereotyp zachowań i nigdy się do tego seksu nie uczesała, no to rzeczywiście ta preferencja, tak jak pan redaktor powie, powiedział, ona oczywiście nie jest jakaś zaburzona, ale staje się stałym elementem i może wpływać na, na jakiś konsensus zachowań.
2: Ale ja bym jeszcze chciała zostać Dobrze. tutaj, Dobrze. sekundkę, Dobrze. Dobrze. bo to jest Dobrze, bardzo proszę. ważne, a potem nam umknie. Bo pan doktor powiedział, że bardzo często i że większość tych preferencji w jakiś sposób zostaje, gdyby w nas wprogramowana, wdrukowana, jakoś zahaczona w nas. W, 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 tak, nie, Albo w dzieciństwie, albo w momencie na przykład pierwszego kontaktu. Tak, że to się, Czy to jest taka zahaczka już na życie?
1: Taka kotwica? Nie, 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 nie. No, to, ale, ale to... to nie będzie to takie bardzo trafne porównanie, ale skoro żyjąc w pewnej kulturze nauczyliśmy się i bardzo nam smakuje jajecznica, i spożywamy ją z, z przyczyn, bo te jajka są najbardziej dostępne, a jednocześnie można je tej jajecznicy smacznie znieść ciągle i się przyzwyczajmy, preferujemy te jajka, no to kiedy w końcu kiedyś dostaniemy kwistego steka na nim, może to śniadanie, i zasmakujemy w nim, to ta nasza preferencja smakowa się może zmienić. Może kiedyś nie kosztowaliśmy y, y, krys tego sneka i dlatego nie wiedzieliśmy, że coś może być innego. Czyli preferencja się może zmienić, możemy zacznąć w innym zachowaniu, jeśli ono jest dla nas y, satysfakcjonujące, prawda? Nie ma czegoś takiego w seksuologii, przynajmniej nie znam podziału na preferencje duże i małe, ale gdybyśmy się tak podzielili, no to te preferencje drobne łatwiej zmieniać, te duże no trudniej, bo ta duża preferencja jest pewnym stereotypem zachowań, Tą preferencję może się składać nie tylko ta rozczochana czupryna, prawda czy nieogolone, nieogolone lico, czy odwrotnie coś, co preferujemy, ale szereg, szereg innych elementów, które wchodzą na pewien, w pewną całość. Preferujemy pewne zachowanie, które jednak, to, to, to prawda, nawiązując do poprzedniego pytania, może starać się z pewnym stereotypem w tych drobnych elementach zmienianym. I ten stereotyp też jest pewną preferencją zachowania, prawda? Pamiętajmy o tym, że ta preferencja ma charakter seksualny. To się tak sobie porozmawiali, o tym mogłoby się wydawać, że, że no, czy jest rozczochrana, czy nie ma, ma to znaczenie jakieś estetyczne. Nie. To jest sytuacja, która ma się wiązać z, z wywoływaniem pewnego podniecenia seksualnego, prawda? Czyli preferencja seksualna, czyli to, to zachowanie, czy ten wygląd, to, co nas podnieca, podnieca, w związku z tym wybraliśmy sobie to, co akurat było na głowie, czy gdzieś indziej. Ale to jest związane z seksualnością człowieka, czyli bardziej. Co nie znaczy wcale, że, że kiedy dana preferencja, która jest pewnym elementem na przykład wyglądu, preferujemy, kiedy, kiedy na przykład mężczyzna preferuje, jeden preferuje kobietę, która jest uległa, Inny może preferować kobietę, która jest wyzywająca, prawda? To wcale nie znaczy, że ten, który wyzywającą będzie preferował, nie będzie mógł realizować się seksualnie z tą uległą, i odwrotnie, prawda? Ale może mu być gorzej, może się słabiej podniecać, może być to dla niego mniej satysfakcjonujące. A czy będzie z tą drugą chciał się e, e, zbliżać, zależy teraz od jego potencjału seksualnego, abstynencji, u kiedy tego nie robił i wielu, wielu wielu innych okoliczności.
0: A jak wygląda zmienność preferencji seksualnych?
1: A, ale oczywiście, że one się mogą zmieniać. I mogą się zmieniać właśnie na, na zasadzie przeżycia czegoś nowego, czegoś wspaniałego, ponieważ to nie jest preferencja, która dotyczy względów... Nie można preferencji zdefiniować jako to tylko to. Oczywiście można w przypadku zaburzeń, kiedy jak na wędkę wyciągniemy coś, co o czym mówimy szczególnie, prawda? Jest to jakaś preferencja, ale ten człowiek, który ma... Każdy człowiek tą preferencję ma szeroką w kategoriach preferuje... Takie zachowanie, taki ubiór, takie miejsce itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta preferencja, no, są pewne dominanty, ale są pewne dekale i to wszystko się może zmieniać. No, wyobraźmy sobie, że ktoś całe życie nauczył się i żyje w jednym związku, preferuje pewne zachowania, do których się przyzwyczaił, i spełniony i z jakichś powodów y, gdzieś, y, czy wiarołomnym będąc, czy też y, no, nieszczęście go spotkało i ten związek z tych czy innych powodów y, już nie istnieje, spotyka nową y, partnerkę czy nowego partnera i każdy z nich ma inne stereotypy jednak oczekiwań, zachowań, bo inaczej się rozwija psychoseksualnie i akurat przeżywa w trakcie y, miłosnego uniesienia, no... no bardzo emocjonalne wrażenia, jest mu bardzo dobrze i pewne elementy z tego zachowania, czy właśnie dotyczące zachowania, czy wyglądu partnera mogą wejść na trwałe i stać się prefer nową preferencją.
2: Czyli jakby zostaje no, przeprogramowane z jednego na drugie, mo
1: tak? Może się przeprogramować, chociaż trudno jest tak zupełnie gumką wymazać to wszystko, co miało miejsce kiedyś. I oczywiście zależy jak mocno było wpracowane i jak długo trwało. Bywa też tak na przykład, że osoby, które no, mówimy teraz o takich o, w tych zachowaniach, preferowały pewne zachowania. Poznały nowego partnera, zaczęły preferować nowe zachowania, to, to tak jak ze starością. To czasem na starość wracają do tego, co było za mocne. No.
2: A teraz taka rzecz, Teraz to zupełnie tak nagle mi się przypomniało, bo dużo rozmawialiśmy o młodych ludziach, o uzależnieniu od pornografii, no ale generalnie o bodźcowaniu się pornografią. I czy na przykład yy, ktoś... Yy, tak powiedziałam, młody człowiek, bo mi się akurat taki poja pojawiło, że młody człowiek, no bo oni są jakby najbardziej otwarci na te nowe bodźce i właśnie w ten sposób sobie jakieś preferencje wyrabia.
1: One... Ja, ale zdecy zdecydowanie ma pani redaktor nie, nie tyczy to tylko młodych ludzi, ale również coraz więcej takich osób spotykam 40, 50 plus, a nawet więcej, którzy zaczynają... Y jakby odkrywają w seksualności różnego rodzaju zachowania, które kiedyś w ogóle nie były dla nich wyobrażalne. Te zachowania w, jakimś, w jakiś sposób się warunkują często przy zachowaniach autoseksualnych, które te zachowania wizualizują sobie w internecie, a potem no, je preferują w jakimś sensie i chcieliby je realizować w realu,
0: co mhm. z
1: różnych powodów jest niemożliwe. Najczęściej jest niemożliwe dlatego, że oni w ogóle ym, komunikacja w seksie jest, jest zerowa często, werbalna i w ogóle nie potrafiliby powiedzieć swojemu partnerowi czy partnerce, że że, że coś takiego jest, bo to jest coś tak odmiennego od ich, od ich stereotypów zachowań, że no, wstydziliby się czegoś takiego. No i teraz, czy taka, tym, taka, taka,
2: takie, takie nowe preferencje, takie nowe uwarunkowania, które sobie zrobią, mogą na przykład negatywnie wpłynąć na ich dotychczasowe życie seksualne?
1: Ależ oczywiście, że mogą, ale mogą w drugą stronę, mogą je pięknie rozwinąć. Zależy, jak partner będzie podchodził do tych nowych bodźców, mm -hmm. które ewentualnie wprowadzą do swojego repertuaru zachowań seksualnych. Trzeba wiedzieć jedną rzecz: że zasada podstawowa mówi, przyjmujemy i realizujemy zachowania takie, które nam odpowiadają. Czyli Nigdy nie róbcie Państwo czegoś w swojej seksualności, co jest dla Was nie do przyjęcia, prawda, pod presją partnera z przyzwolenia. Czasem no, spotykam się z takimi, spotykałem się to niezbyt często z takimi sytuacjami, że dwoje ludzi chciało tego samego, tylko nie wiedziało, że tego chce, bo o tym po prostu wstydziło się powiedzieć.